0: El escorpión. Paco Sánchez. Uh-huh. 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 ¿Qué tal? ¡Saludos! ¡Bienvenidos una semana más al Escorpión! Programa número 13 Hoy estrenamos nueva música de cabetera y también rebautizamos el nombre de nuestro programa El Escorpión La primera división del fútbol español eh, vivió este pasado fin de semana la segunda jornada, eh, jornada todavía no completada al 100%, puesto que hay varios equipos que debido a que acabaron tarde la pasada temporada, pues todavía no, no han debutado, pero sí que lo van a hacer en la tercera jornada. De la jornada de este pasado fin de semana cabe destacar el debut del Real Madrid que acudía al estadio de Anoeta un partido complicado y el resultado final fue de empate a cero el Madrid tuvo más posesión de balón pero los jugadores de Zidane fueron incapaces de meter ningún gol En este partido eh, no estuvieron presentes Hazard y Asensio con lesión, pero que ya están realizando entrenamientos de recuperación y posiblemente pronto se les podrá ver de nuevo en el terreno de juego, si así lo precisa el técnico francés. Y otro que no estuvo en este partido fue Gareth Bale. Por fin se acabó el culebrón del jugador galés finalmente Bale vuelve a su ex equipo al Tottenham en calidad de cedido por una temporada pero de momento Mourinho el técnico del conjunto británico no podrá contar con Bale puesto que para variar está lesionado y tiene aproximadamente pues, un mes por delante de recuperación. Vamos a ver lo que pasa cuando Bale eh, esté nuevamente a punto, vamos a ver si se decanta por el golf o si sigue esperanzado en jugar al fútbol, algo que sabe hacer muy bien cuando él quiere y también cuando las lesiones le respetan. So many loves come and gone. Seguramente la noticia más agradable, al menos para los mallorquines, fue el debut de un chaval de la cantera del Real Madrid, un mallorquín Marvin Park, centrocampista de 20 años, que realizó su debut, entró en el minuto 70. Pues un chaval que, jugando con el Real Madrid, eh, que entrena Raúl González, Consiguió ser campeón de la Jout League eh, 2020, ganando al Benfica por 3 goles a 2. Esta Jout League ha sido la primera en la historia del Real Madrid en esta categoría. Y tras estas dos jornadas disputadas en esta primera división, el liderazgo lo comparten el Granada y el Betis, ambos con 6 puntos, puesto que han conseguido la victoria en los dos partidos disputados. Y este fin de semana, destacado partido en el Benito Villamarín, el colíder del Betis que va a recibir al Real Madrid, el Betis de Mauricio Pellegrini dos partidos seis puntos el madrid un partido un punto sin duda alguna uno de los platos fuertes de este fin de semana lo que sin duda va a ser una nueva prueba de toque para el equipo que dirige el francés zidane al barcelona le toca debutar en esta competición liguera este próximo fin de semana será en el camp nou ante el villarreal y los problemas que siguen en camp barça esto es un no parar viene desde bastantes meses atrás Eh, bartomeu diciendo que lo que había era una crisis deportiva que no era institucional Pero bueno, al final es que no se pueden ocultar los hechos y la realidad. Y es que le crecen los problemas al equipo blaugrana. El último, o el penúltimo, ha sido el caso Kike Setién, que está también muy enfadado con el Barcelona, puesto que hasta hace apenas unos días no le ha sido comunicado el cese oficial como entrenador del Barcelona. Algo ciertamente curioso y extraño porque bueno, fue en el mes de agosto cuando Setién dejó de ser entrenador del Barcelona pero al parecer la comunicación oficial no la ha recibido hasta el pasado 16 de septiembre y Quique Setién está dispuesto a tomar acciones legales contra el fútbol club Barcelona. Más problemas para Bartomeu grupo opositor que estaba buscando las firmas mínimas para poder presentar una moción de censura ante el presidente del Barcelona y al parecer ese objetivo de firmas se ha conseguido de forma amplia de forma que ahora el siguiente paso es validar estas firmas presentadas por la plataforma mes que una moción para posteriormente ya sí que poder llevar a cabo esa moción de censura que se especula podría ser entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre recordemos que hay elecciones convocadas en el barcelona para el 21 22 de marzo de 2021 eso sí la plataforma mescuna moción a pesar de presentar esta moción de censura, está solicitando a bartomeu que presente ya su división por su parte el técnico holandés ronald Kuman sigue ultimando los últimos retoques eh, recientemente en los últimos días consiguió la victoria en el trofeo joan garper ante el elche de alicante y como decimos, Kuman va moviendo fichas y va ultimando y buscando ese 11 ideal para poner en escena este próximo fin de semana. Y se comenta que Kuman no está contando o no va a contar con una de las promesas del conjunto catalán como es Ricky Puig. Vamos a ver. Lo que ocurre en este debut de Liga para el Barcelona, ¿qué ocurre? En los próximos partidos y vamos a ver cuál es el futuro de este joven jugador y bueno, que augura muchas esperanzas para el conjunto barcelonista, pero que de momento parece no entrar en los planes del técnico holandés. I'm safer with you y es que el debut de Kuman en el Barcelona, pues la verdad es que ha venido movinito, movidito. Empezó con esa recordemos llamada telefónica a Luis Suárez para comunicarle que no contaba con él. Eh, ahora parece ser que no va a contar con Ricky Puig y cabe recordar que Kuman en su anterior etapa en España, en el Valencia, pues tuvo bastantes problemas con con el conjunto valenciano. Eso sí, consiguió imponerse una Copa del Rey, aunque estuvo a punto de llevar al descenso al conjunto Che. Y además, eh, a tres pesos pesados del club, como eran Canizares, Albelda y Angulo, les comunicó que no contaban con ellos. Y les comentaba que Kuman, cuando llegó al Barça, una de sus primeras tareas fue esa llamada telefónica a Luis Suárez para comunicarle que no contaba con él. Pues bueno, la noticia bomba que ha saltado hace apenas unas horas es que Luis Suárez está bastante cerca de fichar por el Atlético de Madrid una operación en la que podría entrar Morata en caso de ser cedido a la Juventus y de ser así, el jugador uruguayo, el delantero el actual todavía del Barcelona, Luis Suárez podría ser nuevo jugador del Atlético de Madrid y yo creo que sería un refuerzo muy interesante para el conjunto de Simeone porque Luis Suárez ha demostrado Eh, ser un gran goleador y bueno bueno, seguramente le podría venir muy bien como complemento en la zona de ataque. Y comentar también que Thiago fue presentado recientemente como nuevo jugador del Liverpool. Thiago, que fue una de las estrellas del Bayern de Múnich que cosechó esa extraordinaria Champions League recientemente pues ya ha debutado con los Reds. Lo hizo este pasado fin de semana en casa del Chelsea y el Liverpool se impuso por 0 goles a 2. La jornada 3 en primera división se va a disputar este próximo fin de semana siendo los partidos más atractivos el Elche-Real Sociedad. El Elche que va a realizar... Su vuelta a la primera división, recordemos que fue el último equipo que consiguió el ascenso a la primera división española. También destacará el debut del Atlético de Madrid, lo hará en casa ante el líder, el Granada. Barcelona-Villarreal y también Cádiz-Sevilla, un Sevilla que también va a realizar su debut en la competición liguera. Pero antes los andaluces este próximo jueves día 24 a las 21 horas tienen un compromiso importantísimo en el estadio Puskas Arena de Budapest donde va a disputar la final de la Supercopa de Europa. Lo va a hacer ante el Bayern de Múnich, el todopoderoso conjunto alemán. Vamos a ver si el conjunto de Lopetegui puede hacer frente a esta auténtica apisonadora que recordemos prácticamente arrolló en esta pasada Champions League y que ha empezado con muchísima fuerza en la liga alemana, en la Bundesliga, Puesto que en su primer partido, disputado ante el Schalke 04, se impuso nada más y nada menos que por 8 goles a 0. A esta Supercopa de Europa, sevillistas y alemanes llegan con un título cada uno. El Sevilla lo logró en el año 2006 cuando venció al Barcelona por 3 goles a 0. mientras que el Bayern de Múnich cosechó su título en 2013, venciendo en la tanda de penaltis al Chelsea. Una Supercopa de Europa que en los últimos años había sido dominada por equipos españoles. Desde el 2009 al 2018, todos fueron títulos de equipos españoles, a excepción del ya nombrado 2013 en donde ganó el Bayern de Múnich. En el resto de esos nueve años, entre el 2009 y el 2018, a excepción del 2013, se repartieron tres títulos cada uno, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. En la segunda división del fútbol español, destacar que el rayo vallecano y sporting de gijón son los líderes de la competición con seis puntos cada uno han ganado sus dos partidas partidos mientras que el real mallorca consiguió puntuar en una complicada salida al campo del español 0 a 0 después a la parte final de nuestro programa ampliamos un poquito más información sobre este partido nos damos una vuelta por Europa para repasar los principales resultados de las ligas europeas. En Alemania, en la Bundesliga, como hemos comentado anteriormente, el Bayern de Múnich le endosó 8 goles a 0 al Schalke 0-4. El Leipzig, eh, que tanto encantó en la Champions League, se impuso por 3 a 1 al Mainz, mientras que el Borussia Dortmund le endosó 3 goles a 0 al Borussia de Monchenglava. En la Liga Italiana, la Juve de Cristiano Ronaldo se impuso por 3 goles a 0 a la Sampdoria, con un gol del portugués. El Parma perdió en casa por 0-2 ante el Napoli y la Roma no pasó del empate a 0 en casa del Elas Verona. Mientras que en el partido disputado este pasado lunes, el Milán se impuso por dos goles a 0 ante el Bolonia. Y se preguntarán ¿Quién fue el goleador del Milán? Pues los marcó los dos goles un tal Ibrahimovic. El veterano delantero sueco cumplirá la próxima semana 39 años. Y ahí está, en Italia, marcando goles. En la Premier League, el Manchester United cayó en casa por un gol a 3 ante el Crystal Palace. El Arsenal consiguió una nueva victoria 2 a 1 hasta el West Ham. El Southampton cayó por dos goles a 5 ante el Tottenham de Mourinho y como hemos comentado anteriormente el Chelsea perdió en casa ante el Liverpool con debut de Thiago Alcántara por 0 goles a 2 mientras que en el partido disputado este pasado lunes el Wolves cayó 1-3 a ante el Manchester City en la liga francesa, el PSG, que parece que empieza a engranar la maquinaria, se impuso en Niza por 0 goles a 3 con un gol de Mbappé, que ya ha vuelto a la competición. En esta liga francesa, liderazgo con 10 puntos para el saint étienne y el State-René. Y ya por último, repasamos en la liga portuguesa, el Oporto se impuso en el primer partido de liga, 3 goles a 1 ante el Sporting de Braga y el Famalisao cayó por un gol a 5 ante el Benfica. Por cierto, comentar que el Benfica que bueno, había realizado una importante inversión en cuanto a fichajes para esta temporada y que iba con bastante ilusión para afrontar las fases previas de la Champions League cayó precisamente en esa fase previa ante el Pau Salónica, de forma que Benfica se ha llevado un importante para palo puesto que no estará en la Champions League. Polideportivo En baloncesto, comentar que empezó ya la Liga Española y en la primera jornada Barcelona y Real Madrid que consiguieron sendas victorias, mientras que en Estados Unidos, en la competición más importante a nivel mundial, la NBA, se siguen disputando las finales de conferencia en la conferencia oeste los Angeles lakers dominan por dos victorias a cero ante los denver nuggets mientras que en la conferencia este los celtics de boston pierden por 1 a 2 ante los miami Heats. quién sabe si podríamos vivir una nueva final mítica como aquellas que vivimos hace ya varios años entre los lakers y los Boston, en aquellos años, Lakers comandados por Magic Johnson. Y los Celtics de Boston, que por entonces eran comandados por aquel jugador de piel clarita, medio rubito, el gran Larry Bird. En tenis, en el torneo de Roma, tierra batida, triunfo para Nova Djokovic, que se impuso por... 2 set a 0 ante el argentino Schwarzman, 7-5 y 6-3. Hay que decir que el argentino fue quien dejó fuera del torneo al mallorquín Rafa Nadal en los cuartos de final también en dos sets. Hay que decir que Rafa Nadal volvía a la competición después de más de 6 meses de estar alejado de las pistas y ahora con tan solo 3 partidos que ha disputado en este torneo de Roma, va a llegar al torneo, a su torneo favorito como es Roland Garros. Ribbon, en motociclismo, Gran Premio Emilia Romagna. En Misano, en el circuito, Marco Simoncelli. En Moto 3, victoria para el italiano Romano Fenati. En Moto 2, también victoria para un italiano, Enea Bastianiani. Mientras que en Moto GP, Gran triplete español con triunfo para Marverick Viñales, seguido del Mallorquín Joan Mir y tercera posición para Paul Espargaró. ¿Cómo está la clasificación en MotoGP? Sigue encabezado por Andrea Dovicioso con su Ducati con 84 puntos, a un punto Fabio Cuartararo, también a un punto con 83 Maverick Viñales, Y el mallorquín Joan Mir está con 80 puntos a tan solo 4 del líder italiano. Quedan para el final del campeonato 6 pruebas. Una de ellas se va a disputar en circuito francés y 5 se van a celebrar en circuitos españoles. ¿Por qué no soñar con una posible victoria del mallorquín Joan Mir? Lo venimos comentando las últimas semanas y de cada vez cobra más vida esa opción y máxime después de las últimas carreras que está realizando el piloto mallorquín. En atletismo hay que destacar el gran récord del mundo que consiguió el sueco Armand Duplantis. Como decimos, sueco aunque de origen americano, ya que de hecho nació en los Estados Unidos. Este joven atleta cuenta con tan solo 20 años y saltó 6 metros y 15 centímetros, destronando a ese récord al aire libre que tiene Sergei Bubka y que data del año 94. Con un récord de 6-14. Por tanto, Duplanti superó en un centímetro esa marca al aire libre aunque hay que decir que en salto con pértiga eh, se miden tanto conjuntamente tanto aire libre como pista cubierta y decir que Duplantis es el líder mundial es el récord más mundial con 6 metros y 18 centímetros se acabó el Tour de Francia y final inesperado con Roglic que llegaba a la cronoescalada con 57 segundos de ventaja sobre su compatriota Tadje Pogakar, finalmente el joven esloveno se impuso eh, de forma extraordinaria en esa cronoescalada y superó esos 57 segundos de desventaja y al final se colgó el Mayotte Amarillo con un total de 59 segundos sobre su compatriota Primo Roglic. Hay que decir que Pogacar eh, cumplió este pasado lunes 22 años. El tercer cajón del podium fue para el veterano australiano Richie Port, siendo Mikel Landa cuarto clasificado. Y destacar, como no, la quinta plaza del mallorquín Enric Mask que ha competido por primera vez con opciones de disputar en la general este Tour de Francia y como decimos acabó quinto a 6 minutos y 7 segundos del vencedor sin duda habrá que tener muy en cuenta al joven ciclista mallorquín de cara a las próximas ediciones de la gran clásica francesa y decir que se ha abierto una investigación contra el Arkea Sansic, el equipo donde milita Nairo Quintana, por sospechas por dopaje. De momento, según ha publicado el diario Marca, hay dos detenidos, un médico y el fisio español de Nairo Quintana. Tras el Tour de Francia, sigue la competición en el ciclismo, puesto que este próximo fin de semana se va a celebrar el Campeonato del Mundo en Imola. El viernes se va a disputar la prueba contrarreloj que contará con la participación del actual campeón de España en esta disciplina, Pello Bilbao. Mientras que este domingo, día 27, se va a disputar la prueba en ruta que va a contar con 259,2 kilómetros con dos subidas de aproximadamente 2,7 km cada una de ellas y con medias de desnivel de algo más del 6%, unas subidas que podrían ser decisivas en esta prueba. Como participantes destacados españoles van a estar Valverde, va a estar Mikel Landa y también presencia del Mallorquín Enric Mas. Deporte local El Mallorca se estrenó ya en esta competición de liga en segunda división Consiguió su primer punto en esta ocasión en el complicado campo del Español de Barcelona También uno de los descendidos de primera división Empate a cero fue el resultado final, primer punto del Mallorca Pero ha disputado estas dos primeras jornadas de liga y de momento cero goles a favor. El técnico del Real Mallorca, Luis García, ha empleado distintos goleadores en estas dos primeras jornadas. En el primer partido, en la línea de ataque, estaban Stoikov y Alegría, mientras que en el segundo partido estaba Abdó Prats. El resultado al final, cero goles a favor. No es del todo preocupante la situación, pero recordemos que el año pasado ya hubo sequía goleadora en el Mallorca Y el inicio de esta temporada va por el mismo cauce El Mallorca tiene un jugador que de momento está en el banquillo Se llama Luca Romero, es cierto, solo tiene 15 años, pero hablan auténticas maravillas de él En la pasada temporada eh, disputó unos minutos contra el Real Madrid lo que supuso que Lucas Romero se convirtiera en el jugador más joven en la historia de la Primera División en debutar en esta categoría pero desde ese partido el anterior técnico, Vicente Moreno, pues no lo puso más sobre el terreno de juego el Mallorca se estaba jugando su su estar o no estar en Primera División y bueno, jugó ese partido contra el Madrid y luego desapareció ya de las alineaciones. Entonces, uno se pregunta si jugó aquel partido, ¿por qué lo jugó? ¿Por batir un récord? ¿Porque el jugador contaba con esa calidad para jugar? Yo entiendo que si jugó ese partido o esos minutos finales contra el Real Madrid, era porque el entrenador confiaba en él a pesar de su juventud y porque reunía los condicionantes para poder jugar Máxime cuando el Mallorca se estaba jugando tanto Si Lucas Romero jugó ese partido únicamente por batir un récord pues a mí me parece parece algo muy grave y, y que se debería denunciar El caso es que de momento Luis García, en el equipo actual, de momento no le ha dado oportunidad al joven Lucas Romero. Y no sabemos si este chaval debería estar jugando con el Real Mallorca en el equipo de arriba o debería estar desarrollándose en el Mallorca B. Desde luego, poco bien se le va a hacer al jugador, sea donde sea, manteniéndole en el banquillo si es un jugador realmente con posibilidades de desarrollo dicen hablan auténticas maravillas de él que es el, lo han llegado a comparar eh, salvando las diferencias un poco con Messi que hace cosas bueno, pues de, 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 gran, eh, de gran genio habrá que ayudarle a desarrollarse ya sea en el Mallorca de arriba ya sea en el Mallorca filial o ya sea cediéndolo a otro equipo el próximo partido del Real Mallorca será este próximo domingo a las 4 de la tarde en el Visit Study. Recibirá a un histórico, al Sabadell Y para el trote esta va a ser la semana grande eh, Durante esta semana dos jornadas en el Hipódromo de Son Pardo. Este miércoles cinco pruebas en categoría Premium Y destacar la primera carrera que se va a disputar a las 17.50 horas, el Premio Memorial Joan Berger para 3 años, yeguas y castrados que no participarán en el Gran Premio Nacional. 11 son los participantes que van a repartirse 9.000 euros en premios. En principio, el favorito Hunter con Guillermo Andreu. Y ya para el domingo quedará la gran clásica del trote nacional. A las 18.20 horas se va a disputar una nueva edición del Gran Premio Nacional que va a repartir 100.000 euros en premios, 46.000 de ellos reservados para el ganador. 16 van a ser los participantes en esta prueba sobre 2.150 metros tras el Autostar. Y está abierto el pronóstico, aunque en principio vamos a destacar como favoritos a Hopla, Alcon Rapid y Ereu de Ladil, con Jaime Flusac que partirá desde el segundo pelotón. En esta reunión también será destacada la prueba de lenteros y yeguas que contará con un total de 15 participantes sobre 2150 metros y donde destaca la participación del francés Bachar que va a realizar su debut en Mallorca bajo la conducción de Emmanuel Allard un ejemplar que atención viene de finalizarse esto recientemente hace apenas un mes en un grupo 3 en Francia y que precisamente en Francia ha sido incluso ganador de un grupo 3 sobre 2750 metros con una marca de 1'12'6 seguramente Bachar será uno de los principales alicientes de esta jornada y sin duda alguna uno de los favoritos de esta prueba y acabamos este resumen con petanca este fin de semana comenzó la competición de la Liga Regional en Mallorca, donde los clubes deben cumplir con el protocolo de seguridad acordado. Lo más destacado, en la Liga Nacional el duro actual campeón venció por 7 a 2 al Sawyer y Somberi cayó en casa 4 a 5 ante el Joseta. En Liga Nacional Femenina, contundente victoria del campeón de liga actual, el Campastilla, 9-0 ante el Punta Verde. forma llegamos al final del programa de esta semana recordando citas importantes para los próximos días la supercopa de europa que se va a disputar este jueves en budapest y que va a enfrentar a la bayern de Múnich con el sevilla a las 21 horas la jornada de fútbol en primera y segunda división en el fútbol español este próximo fin de semana también competiciones de otras ligas a nivel europeo. El Mallorca, que va a disputar la tercera jornada en el Visit Study, va a recibir al Sabadell. También habrá carrera este fin de semana de Fórmula 1. El próximo domingo, Gran Premio de Rusia y en Moto GP Gran Premio de Cataluña. Y a nivel local, recordar. Este próximo domingo, la disputa de la edición número 87 del Gran Premio Nacional en el Hipódromo de Sopardo Pardo, que va a repartir 100.000 euros en premios. Aquí lo dejamos. Les espero la próxima semana aquí, en el Escorpión, con el resumen de la actividad deportiva más importante. Hasta entonces, sean felices y disfruten... El deporte we've always been insane a